0: Okay.
1: su Radio Bandiera Nera al canto della civetta in compagnia di Francesca Romana. E questa sera abbiamo un ospite di eccellenza. Noelle. Noel. Ci sei?
0: È sì, buonasera a tutti.
1: Bene, bene. questa sera, importantissima rappresentanza della parte femminile di Fons perennis. Che eh, insomma, ci viene ad argomentare, a trattare di eh, tra l'altro di una conferenza che si è tenuta proprio da Fons perennis a casa Pound sulla divinità di Giunone ti lascio la parola Noelle così puoi diciamo spiegare ai nostri ascoltatori quello che sarà poi il tema trattato nella trasmissione
0: perfetto grazie mille Francesca allora sì qualche settimana fa Uh, avevamo fatto la puntata su Angelona, sì. appunto si era tenuta uh, un'altra conversazione e su questo nome uh, tutelare strettamente legato al solstizio d'inverno. Quindi, continuiamo uh, questo ciclo di uh, conferenze sui nomi femminili legati alle varie date del calendario di Fons Perenis sì. con Giunone. Se nel caso di Angerona, appunto, eh, si parlava del solstizio d'inverno, uno dei momenti, diciamo, più eh, particolari dell'anno, più importanti, anche in questo caso si parla di una data importante per il calendario eh, di Fons, ovvero il compleanno di Fons perennis, che si tiene il 29 gennaio. Ebbene, Giunone è uno di quei nomi eh, femminili strettamente eh, legati a quella data e vedremo poi nel corso della puntata eh, il perché quindi iniziamo diciamo appunto con un'introduzione per quanto riguarda questa divinità sì. che è peraltro particolarmente complessa eh, dagli studi eh, dalle pratiche insomma, che abbiamo fatto eh, venuta fuori questa complessità di Gionone un nome che ha in sé tantissime spaccettature, tantissime dimensioni e quindi noi andremo pian piano un po' ad analizzarle tutte, a capire un po' poi quella che è la vera essenza eh, di, di Giunone. Infatti, questo lo comprendiamo dall'etimologia eh, della parola. Andando ad analizzare quello che appunto il termine da cui deriva il nome eh, di Giurone, in- vediamo la parola UN, che significa di per sé forza vitale. Quindi, già dalla radice d- 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 del, del nome stesso capiamo la forza, appunto, certo. la potenza. Di, di, questo, di, questo numero, di questo nome e quindi ehm, appunto pensiamo alla forza vitale del del guerriero e Gionone è infatti male di di Marte, generato senza l'intervento di Giove con l'aiuto di Flora e quindi male di quel guerriero che appunto un po' singoleggia anche quel pieno delle delle forze a cui può arrivare un uomo ma nello stesso tempo Gionone non ha solamente questo lato eh, guerriero che poi vedremo soprattutto per quanto riguarda i fatti eh, di di Veglio, insomma appunto del 390 Anticristo, ma è anche una madre, appunto questo appellativo eh, di, di mater, però non è una madre, diciamo, eh, remissiva, docile, sedevole, certo. eh, diciamo, appunto, anzi, anche nell'aspetto eh, di madre ha questo slancio, questa, questa energia infatti come ci ricorda Ovidio fasti, sì. il parto è voto e milizia e quindi appunto Giulone certo. un po' rappresenta proprio eh, questa parte, <ride> yeah, perché certo. non è solamente appunto quella madre amorevole quella madre che poi è madre dei, eh, dei romani ma è anche quella donna eh, combattiva, combattiva anche poi appunto nel momento no, eh, del, del parto certo. infatti Giulone, veniva poi appellata anche col nome di, di Lucina, se lo dice il nome stesso, quindi no, è che poi porta alla luce, quindi eh, teneva poi compagnia, se virgolette, alle donne durante, la, ehm, durante il parto. Sì, e che quindi, poi è, è proprio sì,
1: Noel, avevate spiegato che era proprio anche il momento proprio fisico della spinta del parto, quindi dove serve tutta la forza da direzionare esatto. nella spinta finale che porta poi alla nascita del bambino.
0: Esattamente, esattamente, infatti, quello poi è il momento eh, cruciale proprio certo. eh, di, di venuta al mondo, e Giunone quindi proprio lì è quel nome che effettivamente permette poi eh, quel, quel passaggio quindi già abbiamo visto eh, due aspetti di, di Giunone quello relativo al mondo eh, guerriero ma anche quello relativo appunto al suo aspetto eh, di, di Mater certo. ma in realtà eh, mh, Giunone ingloba in sé un po' tutte e tre le funzioni no, dell'inde europeo, quindi la funzione guerriera, sì. la funzione della sovranità e poi la cosiddetta terza funzione, quindi quella un po' legata invece alla fertilità, però Gionone ha comunque una storia eh, dietro eh, dietro di sé, Mm, abbiamo vari aspetti di giunone anche da un punto di vista storico, quindi se da una parte vediamo una giunone italica, quindi una giunone strettamente legata al ciclo lunare, non a caso tra i vari simboli con cui viene rappresentata, abbiamo quello dello spicchio lunare che poi… È legato anche a un'altra divinità che è quella di Diana, no? Di cui parleremo peraltro sì, nella prossima puntata relativa di femminili per fare un piccolo spoiler. Comunque, appunto, quindi questa uh, Giunone italica legata alla natura eh, quindi anche qui alla terza funzione alla sessualità e al parto quindi rivediamo un po' gli stessi eh, elementi tant'è che veniva anche rappresentata nell'atto di, eh, di allattare sì. in uno specchio benestino allatta infatti Giove eh, bambino e questa giunone italica è legata invece un po' alla figura di, di Giano, tant'è sì. che comunque i due nomi eh, diciamo, sono anche in parte, in parte simili e tra i tanti aspetti di Gionone abbiamo anche quello appunto legato all'inizio e alla fine certo. e quindi al, al principio già infatti è legato all'inizio e alla fine di, um, di vari periodi, da cui certo. appunto quelli, eh, quelli dell'inizio del mese ed è legato quindi a gennaio. Certo. In questo appunto aspetto di Giunone Italica, ma vedremo che Giunone è legata anche a Giugno, certo. ma l'origine appunto di, di Giunone la vediamo comunque in ambito eh, etrusco, come, come veniva chiamata in ambito etrusco, Giunone era la cosiddetta eh, Uni e anche eh, diciamo, nel mondo etrusco formava la triade divina. Allora e qui, era...
1: qui ti interrompo sì. così? Noelle diamo modo diciamo un po' di metabolizzare queste informazioni ai nostri ascoltatori e quindi nella, adesso manderemo una canzone, un pezzo bellissimo di Francesco De Gregori, La casa di Hilde e poi Noelle con, con questa voce magica e sua dente continuerà a spiegarsi l'importanza di questo nome che come ha detto lei viene festeggiato a giugno ma anche a gennaio, tant'è vero che Fonsela la omaggia proprio in questo mese così particolare di inizio di un ciclo chiaramente, Francesco De Gregori e poi torniamo da voi.
2: Lui camminava ed io correvo Sopra il sentiero di aghi di pino La montagna era verde Oltre quel monte il confine Oltre il confine chissà Oltre quel monte la casa di Ilde Mm-hmm. 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 Io mi ricordo che avevo paura quando bussammo alla porta, ma lei sorrise e ci disse di entrare, era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto il deno al buio suonava la cetra mm-hmm. notte mio padre dormiva, ma io guardavo la luna, dalla finestra potevo toccarla, non era più alta di me, e il cielo sembrava più grande, ed io mi sentivo già uomo, quando la neve Scese a coprire la casa di.
3: Mm
2: Mm Il doganiere aveva un fucile, quando ci venne a svegliare, disse a mio padre di alzare la mani. Egli frugò nelle tasche, ma non trovò proprio niente, solo una foto ricordi, il den al buio suonava la chetra.
3: Mm-hmm.
2: ganiere ci strinse la mano e se ne andò desolato. E allora il de' aprì la sua cepra e tirò fuori i diamanti e insieme vedemmo del vino ma io solo mezzo bicchiere. Quando fu l'alba. Lasciamo la casa di Ylde
3: mm-hmm. mm-hmm.
2: Oltre il confine con molto dolore Non trovai fiori diversi Ma sulla strada incontrammo una capra che era curiosa di noi mio padre le andò più vicino e lei si lasciò catturare così la legammo una corda e venne con noi mm.
1: Bene, eccoci tornati qua al canto della civetta su Radio Bandiera Nera per parlare con Noelle di Fons Perennis di questo nome importantissimo, il secondo in questo studio eh, di Fons Perennis appunto sulle divinità femminili dopo Angerona come ci ha ricordato Noel, siamo arrivati a Giunone, la protettrice di Roma Noelle ci spiega adesso, ci stava spiegando prima che io la interrompessi (ride) eh, la Giunone etrusca Corretto, Noelle,
0: esatto, esatto. Tra l'altro, volevo dire, bellissima canzone.
1: Ecco, sì, molto bella. Questa è anche insomma un po' indicativa della, della femminilità di questa dea protettrice. Anche mm.
0: bella, veramente. Sì, appunto. Allora, parlavo eh, di come veniva vista eh, Gionone eh, nell'ambito eh, etrusco, facendo poi quindi, eh, un paragone poi, con l'ambito romano. Sì. Quindi anche ehm, in, in terra etrusca faceva parte di questa triade eh, divina, in questo caso con Tinea che sì. rappresentava Giove e Minerva, appunto poi eh, la Minerva eh, romana. E, e quindi eh, questo era uno dei culti più importanti eh, del, dell'Etruria, lo capiamo pure un po' dal fatto che sul famoso fegato eh, di, di Piacenza, quel modello grondo eh, di fegato di pecora con inscrizioni sì. etrusche, Occupava la casella immediatamente sotto linea, e quindi, diciamo, comunque un ruolo eh, di tutto eh, rispetto. Certo. E aveva un culto, quindi, in ogni città praticamente dell'Italia eh, centrale, sì. e anche in questo caso era la protettrice delle nascite delle città, sì. eh, in particolar modo, e in quest'ultima funzione è chiamata. Eh, era chiamata comunque eh, regina. regina, quindi vediamo che comunque le epiteri alla fine poi effettivamente eh, sono gli stessi. Certo. E mh, in qualche modo poi quindi aveva sempre quella funzione guerriera di guardiana e salvatrice delle, eh, delle varie città. Certo. Ma vediamo anche forse un, anche una protezione dei, dei naviganti, e questo lo vediamo un po' dal fatto che eh, sono stati trovati vari santuari eretti in suo onore presso
1: i porti quindi quindi, marinai ed anche soldati eh, diciamo che la, la funzione salvifica, protettrice eh, appunto di, di Giunone si est- era, era veramente potente, cioè, eh, diciamo Noelle che quando questa dea ci si metteva, cioè, non ce n'era un po' per nessuno, cioè, lei andava veramente a testa bassa, non, non si faceva fermare neanche e l'abbiamo visto anche nel, nei testi eh, che fanno chiaramente parte della tradizione indoeuropea come, come l'Eneidea, anche anche tante volte i richiami di Giove di fatto non riescono a fermare eh, Giunone quando ha diciamo, un nemico <ride> predestinato da combattere, corretto?
0: Assolutamente, ma, e, eh, quindi della serie assolutamente non mettersi contro Giunone perché <ride> fai da finanza, come si può dire. Certo. Tanto che, appunto, come dicite, infatti cioè, lo stesso Giove, qua, cioè, che è Giove, eh, appunto so, no, eh. è anche lui, che <ride> è intimorito effettivamente da questa, da questa potenza incredibile, sì. in spazio appunto quindi eh, protettrice di, eh, di guerrieri, di eh, naviganti eh, e poi ritroviamo sostanzialmente le stesse caratteristiche a Roma, dove sì. comunque però fa un, eh, un salto di qualità che vedremo però eh, meglio più avanti. Sì però anche a Roma eh, fa parte della triade cartolina, quindi eh, Giove, Minerva e Giunone. Minerva quasi che permette questa congiunzione tra eh, Giunone e Giove, eh, una congiunzione comunque di, di armonia effettivamente. Certo,
1: questa, diciamo, questa triade capitolina che tu adesso ci stai raccontando è un po', eh, diciamo, è successiva rispetto alla, pria, alla prima triade di cui noi, insomma, spesse volte abbiamo parlato, che era quella formata da Giove, Marte e Quirino. Quindi so, c'è sì. un, momento, un momento a Roma in cui questa triade, fermo restando chiaramente la potenza eh, di Marte e la, sì. la grandezza di Quirino che vengono diciamo, un po' spostati anche come templi, e, sì. qu- questa triade muta un po' e fa entrare queste dee che sono Minerva e Giunone
0: a protezione. Ah, assolutamente. Sì, sì, infatti è fatto benissimo a ricordarlo e effettivamente poi eh, c'è cioè molta questa tria di cartolina e comunque non è un caso che quindi arrivano c'è. poi eh, come elementi eh, proprio Minerva e Giunone, che poi Minerva insomma ha questa dignità eh, comunque eh, potente e complessa e quindi effettivamente sostituiscono cioè, la vecchia, tra virgolette, triade certo, In certo. questa nuova triade, quindi Giunone, ha questo importantissimo eh, ruolo, e in questo caso a lei viene dedicato il mese di giugno, quindi juniors. Sì. E quindi diventa la massima divinità femminile della religione romana antica, Il e quindi, romano, certo. Esatto, si viene però comunque legata ancora a quell'elemento lunare di cui avevamo parlato all'inizio, in merito appunto alla Giunone italica, e quindi quell'elemento lunare che è strettamente legato poi al, al calendario e quindi anche poi all'elemento femminile e della terza funzione, della fecondità del, uh, del matrimonio. Certo. E quindi uh, Giunone, diventa poi corrispondente alla greca era, uh, da cui comunque si discosta per tantissimi motivi, sì. però comunque appunto concepita come sposa uh, di, di Giove e quindi identificata come sposa del, del Dio Cielo. con la dea del senno notturno appunto la luna di nuovo questo questo elemento e quindi Eh, eh, diciamo diciamo che come
1: tutti gli dei che diciamo un po' vengono trasportati dal pantheon olimpico a quello romano è vero che prendono delle caratteristiche perché insomma anche era noi nell'Iliade nell'Odissea la vediamo come una dea eh, che insomma anche lì che quando scatena la sua furia è, <ride> è pressoché inarrestabile e tutti hanno paura ecco anche Zeus in quel caso siamo nel Panteone Olimpico però poi chiaramente i romani fanno una grandissima rivoluzione Noelle in questo quindi riescono a mettere a terra a legare e diciamo a domare queste forze a differenza di quello che invece era la cultura eh, greca.
0: Assolutamente sì. Infatti appunto dicevo che si discosta per determinati elementi, ma effettivamente poi eh, Giunone possiamo dire che fa comunque un stato di, di qualità in tutti i sensi. Certo, certo. Uno, uno stato di essere che eh, si allontana da quella natura. comunque eh, Selvaggia, che li era proprio proprio nell'ambito etrusco, eh, per diventare qualcosa di altro, per diventare appunto la regina Mater, che eh, appunto era quindi diciamo, poi la massima carica da un punto di vista femminile eh, in tutta le persone. E poi comunque
1: per carità, senza volerne, però (ride) non è più la regina di una cittadella etrusca, ma diventa la regina di Roma figlia degli dei insomma quindi uh, uh,
0: si pensa uh, 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 ecco <ride> appunto andare contro i <ride> brutti, eh, però effettivamente per prima quindi era solamente tra ehm, virgolette regina eh, di Veglio certo. però eh, quando era Regina di Veglio comunque aveva tutta la natura comunque legata appunto quindi alla simbologia ehm, della capra ehm, delle, ehm, delle orecchie d'asino insomma è quella natura un po' primitiva certo. e quindi è come se ehm, andando poi a Roma come tra l'altro abbiamo detto poi durante la eh, conversazione anche eh, diciamo che eh, si fosse non in qualche modo. Senti, e
1: quindi, ti, ti, ti va di eh, raccontarci come arriva di fatto Giunone a Roma? Perché insomma la storia la sappiamo, però è, magari c'è chi non sa come questa dea, appunto da sia poi divenuta regina di Roma. Quale atto sì. è successo?
0: Assolutamente, perché al momento si sì, diciamo abbastanza clou, diciamo, eh sì. di questa storia. E allora, nonostante si possa pensare che esistano tante eh, testimonianze diciamo, eh, del rito eh, della insomma, mh, nella storia romana, in realtà ne, ne abbiamo solamente eh, due, ne abbiamo. e eh, mh, tutte e due comunque eh, diciamo riguardano effettivamente eh, Giunone. E mh, diciamo, nel primo caso abbiamo l'Evocazio appunto eh, di eh, Giunone, regina eh, di Veio. Ricordiamo comunque. Eh, quando non l'avessimo fatto l'altra volta, anche se sicuramente era stato ripetuto da Presidente oppure da Barone tante volte, e che comunque l'evocazio è una tecnica pontificale con cui domani letteralmente chiamavano fuori sì. la divinità protettrice della città nemica assediata. Cioè Quindi, fuori
1: praticamente, proprio fisicamente, fuori le mura difensive della città.
0: Esatto, esatto, infatti è proprio questo eh, il punto, perché eh, quindi per ottenere la vittoria di questa città, che comunque era risultata cioè, difficile, cioè, infatti non a caso a capo di questa città si stava un nome come appunto poi quello eh, di e quindi per ottenere la vittoria su quella città, ancor prima che da un punto di vista militare bisognava ottenerlo, quindi da un punto di vista verticale, certo. eh, fisico, e quindi eh, si doveva proprio letteralmente, come dici tu appunto, portarla via, cioè portarla poi eh, letteralmente a Roma. Infatti poi questa, questa statua... Di che l'età portata eh, in questo corteo, ehm, diciamo poi con eh, vari sacerdoti con eh, delle vesti bianche. E alla statua, secondo eh, la leggenda, mh, viene chiesto letteralmente: cioè, se volesse appunto andare a Roma, quindi abbandonare tra virgolette, la sua dimora effettivamente la sua città e secondo alcuni soldati eh, cioè, si sarebbe sentita la, la voce certo. di Giunone dire sì, voglio andare a Roma, quindi appunto il, il suo destino un po è già già segnato, è quello di certo. abbandonare la città di, di Beglio e diventare qualcosa, eh, qualcosa di altro certo. e così infatti sarà Giunone, Vergine, Selvaggia, Indomita. E che appunto, come dicevo, veniva rappresentata, scusate, le dori ho detto di asino con le corna di capra, e appunto, quindi, eh, molte volte legata a questa simbologia dell'animale e con forte di Giove. E si congiunge poi nella triade capitolina. E quindi, ehm, poi, con Minerva, come dicevo prima, ehm, ci fa questa congiunzione, no? Questa congiunzione ehm, che poi un po' rappresenta l'unione tra terra cielo, sole e luna anche in questo caso e poi eh, Gionone diventerà quindi da quello che era ovvero nemica di Roma effettivamente eh, tremenda, e diventa invece poi eh, qu- qualcosa di tutt'altro custode proprio della città e un altro punto importante che diventa in iconografica proprio della, della matrona quindi sì. Della matrona. Alto del Campidoglio che avrà un ruolo poi effettivamente centrale, vigila su tutta la città e quindi anche lì, come faceva appunto nella sua forma primitiva, difende eh, le mura delle città. Perfetto, allora qui
1: ci fermiamo, così racconteremo sì. anche qui degli aneddoti di questa Giunone, eh, che da nemica di Roma invece sarà la più grande protettrice. Della città, figlia degli dei Adesso andiamo a sentire zucchero con donne E poi torniamo da voi Yeah. yeah. canto della civetta su Radio Bandiera Nera per parlare con Noel di Fons Perennis di questa divinità femminile, allora mai farsi una nemica una donna, figuriamoci una dea, quindi... E che idea Noel! Allora, noi consigliamo eh, soprattutto a Noel, ehm, diciamo dei testi. Eh, prima lei ci parlava eh, dei fasti, eh, però possiamo anche trovare la figura di. Ehm, di Giunone anche su altri testi Noel, se vuoi consigliare qualcosa eh, ai nostri ascoltatori noi abbiamo a Roma Testa di Ferro che vi farà trovare tutti i testi che cercate altre librerie amiche come il Bargello di Firenze ma poi ogni città ha la nostra eh, però certo. insomma sono testi belli per chi volesse approfondire chiaramente adesso l'abbiamo detto l'Eneide uno su tutto che racconta la fondazione di Roma e dove c'è insomma, si parla molto anche della figura di Giunone però, tu, Manuela, se vuoi consigliare mm. i testi, noi siamo qui con carta e penna.
0: Allora, sì, diciamo l'altro che ovviamente mi viene proprio spontaneo, che sicuramente anche questo sarà stato citato tantissime volte, è quello di Dumesilla, veramente sì. la religione romana arcaica. E quello che cioè, si consiglia un po' per questo, questo testo, che racchiude in sé non soltanto informazioni su eh, Giurone, infatti, poi. Eh, ne abbiamo trovati tante anche eh, per la conversazione, ma anche su tante altre divinità. E il consiglio è sempre quello ehm, di leggerlo anche un po' a modo di eh, dizionario, nel senso sì. che comunque effettivamente leggerlo tutto in un piano <ride> è comunque una grande <ride> impresa, per carità assolutamente lo si può fare, però sicuramente un'altra funzionalità è quella poi di utilizzarlo per andare a cercare informazioni certo, no? certo. Sulle, sulle varie divinità, quindi questo sicuramente è quello che eh, mi sento più di consigliare e poi eh, rispetto anche a quello di cui parleremo eh, tra pochissimo, eh, i libri di, di Tito Livio sulla certo. storia... Romana. A Burbe e... Condita, sì, dalla sì, la Fondazione esatto. di
1: Roma, sì, sì, sì. sì, sì assolutamente. assolutamente. Beh, quelli, insomma, sono yeah. bellissimi, sì, fantastici.
0: Yeah, yeah. Pari, ecco, allora, anche, sì.
1: allora Noelle abbiamo detto eh, Giunone parte sì. <ride> nemica di Roma e abbiamo un esempio insomma, nell'Eneide dove farà eh, fare ad Enea una bella fatica partendo da Troia <ride> ed arrivando sì. sulle sponde sì. italiche, insomma, sarà tutta una battaglia. Poi, come ci hai raccontato tu, improvvisamente questa Dea con questa Evocazio diventa invece protettrice di Roma. Quindi, eh, come dicevi tu, sul Campidoglio si erge la sua figura e comincerà di fatto non solo a proteggere Roma, ma a essere una Dea belligerante che chiunque tocca Roma muore, cioè praticamente farà guerra a tutto il mondo che circonda la città figlia degli Dei.
0: Non toccare Roma assolutamente, <ride> allora, ehm, sì, infatti entriamo un po' nel vivo e andiamo poi a quella che è la data eh, cardine no? ehm, della storia numara e quella che un po' però rappresenta la svolta di Romani, anche grazie al numero 19, questa certo. data… Legata al compleanno di Fort Benenis è quella del 390 avanti allora, eh, in questo contesto eh, i Galli di, di Brenno ehm, assedivano Roma, erano scesi insomma, dal nord Italia, avevano attraversato le Alpi, quindi si stavano rivolgendo sempre in modo più minaccioso eh, vicino a Roma, a un certo punto eh, però ci fu comunque eh, una, grave, una grave perdita, nei eh, pressi. Eh, di, di Roma eh, contro i, i Galli, quindi a quel punto c'è sempre più eh, preoccupazione perché i Galli di Brenno si stanno avvicinando certo. sempre. E quindi eh, i romani si rifugieranno poi eh, sul Campidoglio, che è la parte più alta, ehm, appunto a quei tempi di di Roma, quindi per potersi, appunto, difendere e andare sempre più in alto, certo. Diciamo un
1: avamposto avamposto militare eh, sul Campidoglio che permetteva loro di avere una visione, perché essendo sul colle una visione diversa di questo assedio gallico alle porte di Roma e diciamo che Roma non c'era neanche abituata ehm, Noelle, perché Roma portava la guerra sempre fuori dalle mura cittadine, quindi era lei che andava ad invadere, adesso si trova assediata, quindi shock totale, e
0: eh? (ride) giunone esatto e infatti sì, quindi è ancora più preoccupante la questione perché i Galli stanno praticamente eh, per entrare, per conquistare la, la città, Molti palaz hanno eh, fuggiti a ah, Bel, insomma, tra i boschi, certo. perché è una situazione preoccupante. E quindi a quel punto eh, vi è um, um, un'area sacra eh, a Genova dove vi sono le oche. Sacri a lei, che però sono state eh, risparmiate in quel periodo, nonostante la carestia, la fame, quando lo bene, insomma, risparmiarle, (ride) (ride) crearono poi quella svolta. A quel punto, che c'è l'intervento divino, perché le oche sacre a Gemone si accorgono. Della, eh, della presenza di Galli e quindi fanno eh, talmente tanto rumore da svegliare, appunto eh, da far sì che i romani si accorgessero appunto della presenza sì, di Galli, certo. quindi in modo tale da fronteggiarli. E quindi inizia a quel punto eh, inizia la battaglia. Eh, a quei tempi, eh, peraltro, erano consoli Marco Maglio e eh, Furio Camillo, sì. e eh, Furio Camillo però era in esilio ehm, ad Ardea a causa delle sue posizioni anti-Brebeo. Però chiaramente. E non vediamo difetti. In questo, <ride> punto non sono difetti, esattamente. E quindi eh, deve fare in modo di arrivare il più certo. possibile. A Roma riuscirà ad arrivarci, ma quello che vede eh, diciamo che non gli piace molto, perché eh, diciamo che eh, i romani purtroppo stavano, eh, stavano perdendo, e, e quindi eh, i Galli a quel punto eh, decino, diciamo di arrivare a un compromesso, e già qui la parola compromesso diciamo, non va molto bene nella relazione alla storia romana. E, e quindi i galli vogliono insomma una certa cifra eh, d'oro, mille libri d'oro e in cambio di quella cifra sarebbero andati via, sì. quindi abbiamo no, di questa immagine eh, di questa bilancia con dell'oro e Brenno che era capo eh, di eh, dei casi, eh, diciamo, in maniera totalmente sfrontata, eh, provocatoria, e poggia eh, una, una spada sopra uno dei due tatti della, della bilancia e ah, a quel punto eh, grida, pronuncia la frase guai ai vinti, i romani capiscono che comunque certo. la bianca è truccata certo. e quindi io credo che lui proprio in maniera totalmente affrontata eh, sta cioè sta dando contro, però i romani capiscono che c'è ovviamente un problema, a quel punto arriva quindi Furio Camillo e a quel punto si rende conto di tutta, di tutta la situazione, e pronuncerà la famosa fase e non con l'oro, ma con il ferro si riscatta la patria, quindi cioè, qual è il concetto, effettivamente noi non possiamo vincere perché gli stiamo dando dell'oro, dobbiamo, certo. dobbiamo combattere, dobbiamo difendere Roma. Con la spada, e quindi diciamo questa
1: frase di Furio Camillo riecheggerà nei secoli perché, diciamo, ancora oggi possiamo dire che la nostra è la battaglia del sangue contro l'oro. Quindi,
0: assolutamente, ha
3: attraversato
0: millenni, epoche,
1: eh, strutture, chiese e quant'altro per arrivare intatta. Insomma, come tante cose dalla Roma, figlia degli dei ad oggi. Eh, son, ci sono arrivate fortunatamente ecco la battaglia del sangue contro l'oro è esattamente ah.
3: questo ah.
0: Assolutamente Francesca infatti quando io ho letto mh, cioè, la prima volta questa frase, cioè, effettivamente poi è quello che ti viene in mente del, del sangue contro l'oro, ecco perché poi dicevo all'inizio che questa data un po' rappresenta la svolta di Roma perché lì Roma deve decidere chi, chi essere appunto quindi certo. fronteggiare i Galli i nemici eh, di Roma appunto con la spada, ma non soltanto con la spada anche appunto con le divinità perché saranno proprio appunto diventare in particolar proprio Giunone in questo caso a permettere loro e a tutti i guerrieri romani di combattere poi con, eh, con le spade e quindi infatti poi ehm, a quel punto quindi eh, Giunone ha Giunone dedicato poi eh, un tempio, ricordo proprio dell'episodio delle opere del Capitoglio viene diretto intorno al 350 del 644 a.C., non abbiamo una data precisa, comunque ecco, appunto, è importante sapere e ricordare che certo. il centro di giovani moneta, moneta o ammonitrice, quindi appunto colei che ammonì romani tramite eh, le oche fu comunque costruito purtroppo del tempio in realtà non si è scoperta alcuna, eh, alcuna traccia anche se eh, in realtà dovrebbe stare appunto insomma, la, sulla basilica eh, del, del Campidoglio eh, però è stata trovata comunque una, un, un reperto di, di terracotta sì. che forse comunque è di qualcosa di già preesistente quello che si pensa farsi sapere questo è che comunque prima di quel tempio sicuramente c'era un altro tempio di un altro culto, diciamo, più, eh, più più antico, però comunque i romani volevano ovviamente innastrare un tempio a Gionone, come da poi è successo in tantissime sì, altre persone eh, per eh, varie eh, divinità. Chiarissimo. Allora quindi, qua Noelle ti
1: fermo così sì,
0: and- sì. andiamo a eh, bene perché hai capito che <ride> poi sì, purtroppo ma, dobbiamo ma, dare
1: sì. delle, delle frasi, delle pause musicali, anche perché almeno ti facciamo riprendere fiato, perché Noelle è un treno da, veramente da tesi di laurea. 10 e lode andiamo a sentire, questo è un pezzo magico Lucio Dalla con Futura
0: oh bello
4: chissà chissà domani su che cosa metteremo le mani se si potrà contare anche le onde del mare e alzare la testa non essere così seri rimane i russi gli americani no lacrime non fermarti fino a domani Sarà stato forse il anno, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Lascerà e non avrà paura, mio figlio. E chissà come sarà lui domani. Su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei colla, E se una femmina si chiamerà futura. Il suo nome detto questa notte, mette già qua. Sarà diversa, bella come una stella, sarai più, mia, tu miniatura Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro e tutto il mondo sembra fatto di vetro E sta cadendo a pezzi come un vecchio prese di, wow, di più, di più, in più, di più Torni la luce di sentire la voce, aspettiamo senza avere paura domani.
1: con questo pezzo incredibile di Lucio Dalla allora. che è futuro. Allora salutiamo Noelle qualche ascoltatore, che, Davide da Cesena, salutiamo Francesco da Roma e salutiamo Luca da Ostia, anzi dice proprio da Ostia Antica che ci dice avete mai visto il Tempio di Giunone ad Ostia Antica? Sì, l'abbiamo visto, allora, no. eh, anzi, consigliamo per tutti gli ascoltatori che sono interessati. Eh, ci sono delle domeniche nel, durante l'arco dell'anno dove a cura proprio di Fons Perennis ci sono queste escursioni, una di queste è ad Ostia Antica, vi invitiamo a partecipare numerosi perché è veramente, a parte la conoscenza dei Mitrei, un'occasione bellissima per entrare veramente in un mondo magico fatato con una spiegazione di chi insomma di questi studi ne fa veramente una ragione di vita.
0: Corretto Noella? Tra l'altro eh, mi viene in mente che mh, proprio insomma, qualche mese fa e, mh, con eh, insomma, eh, altre persone siamo andati a eh, vedere, eh, o perlomeno a provarvi a vedere, il Tempio di Giunone invece a Civita Castellana. Eh, perché comunque appunto eh, se ne parlava in, eh, in vari articoli, ero abbastanza curiosa, comunque eh, sono abbastanza vicina a Civita. Il problema è che questo tempio di Gione, che peraltro comunque ehm, era anche abbastanza eh, importante, insomma ehm, ci cioè arrivavano tramite un tragitto dal tempio, dalla porta di Giove, sempre nei pressi ehm, di Civita le, le vestali, ehm, è totalmente sommerso dalla vegetazione. Diciamo qui la terza funzione è un po' troppo privata, <ride> e, 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 e quindi certo. purtroppo non c'è, non si vede più niente. Anche se qualche anno fa ancora si vedeva almeno, mh, diciamo, qualche cosa della porta. E quindi, comunque, vi sì, invitiamo assolutamente a fare discussione eh, anche con l'associazione. Agire peraltro. Sì. E, e, in passato siamo andati poi eh, siamo andati tutti a Ostia Antica quindi sì assolutamente anche perché finché ci fanno girare giriamo i vostri gusti anche e certo. um, allora sì eh, continuiamo diciamo eh, um, sempre un po' nel vivo con quanto riguarda poi il compleanno proprio sì, il di, di Fonte Lennis sì. allora e, diciamo che eh, nel giorno del compleanno di Fonte Lennis un po' come poi accaduto anche per quanto riguarda il solstizio d'inverno, eh, abbiamo un, due, due, presenze, due presenze, quella femminile e quella maschile, anche in questo caso ci sono due diciamo, percorsi differenti, ma comunque eh, complementari, quindi andiamo un po' a vedere nel dettaglio effettivamente eh, che cosa andava a presentare l'elemento maschile e che cosa l'elemento femminile eh, nel, eh, diciamo nel giorno del compleanno di Forza. Qui se da una parte abbiamo gli uomini che spingono la civetta nerva per la via sacra e il Clivo Capitolino verso il Tempio di Giove, uno dei punti più importanti di eh, tutta Roma, le donne invece risalgono la carinata del Campidoglio costeggiando poi i ehm, vari gradus monetari e il Tempio di Giunone, moneta, e appunto lì dove le ocche sacre alla dea, diciamo Marco Mario, dell'assalto dei, gra- dei cali di Brenno. in merito poi a quel punto particolare è comunque eh, diciamo un punto della scalinata che alla fine non attira neanche più di tanto l'attenzione dei turisti insomma c'è qualche lumina così e invece poi effettivamente in quel punto un po' viene chiusa poi l'energia no? eh, di quello che è stato poi l'evento il passato relativo alle, alle ocche ed è stato lì appunto che poi si fermò. allora e prima ancora di attraversare le statue degli Dioscuri, poste in cima alla questionata che simboleggiano un po' l'ingresso nella comunità ristretta di eh, Fonterenis, il piano del lavoro sul sé, e le, le ragazze eh, si fermano al Tempio di Moneta, appunto, di un'ora ammonitrice. Per fare quindi poi eh, un'offerta eh, di, eh, di profumi. E appunto a proposito eh, di, di profumi legati a Giunone durante la conversazione a Casa Pound ehm, abbiamo utilizzato vari elementi legati poi a quella che è l'essenza un po' del nome, sperimentando tra cui la menta e il benzoino. Sì. È stato un po' difficile anche individuare eh, diciamo queste dei, profumazioni dei, precise, dei... precise, vero Noel? Intatto, sì, eh, sì dei, dei profumi precisi è stato veramente un un gran lavoro perché, appunto, come dicevamo, Giunone rappresenta tante dimensioni quindi effettivamente non ci può essere un unico profumo che riesce a riassumerle tutte quindi abbiamo utilizzato appunto eh, que- questi due profumi mettendo anche poi degli elementi come quello della, della piuma del, del pavone, ehm, e che ricorda un po' appunto eh, gli occhi della, della Dea Giunone, e ancora poi eh, anche l'elemento eh, dei, dei fiori. E quindi appunto in quel momento particolare viene quindi evocata. Viene votata da Giunone, in questa sua essenza, come dicevamo all'inizio, di eh, forza vitale, in grado di preservare tutto ciò che è di più da Roma, a in, eh, cominciare dai confini di Roma appunto, nel momento in cui le oche eh, eh, abitano i, i romani. E quindi. La dea è chiamata a preservare e proteggere dai nemici esterni, ma anche interni. Certamente. Quindi un uh, rimando poi a quelli che sono poi, magari, più i nemici interiori, no? Assolutamente. Proprio di noi stessi piuttosto che, eh, che esterni. Che questa e questa è, un,
1: è un'attitudine fortemente romana: cioè la vittoria mm. prima di essere esteriore, prima di essere esterna, okay. di essere quella in battaglia. È quella personale, interna, con i propri nemici, con i propri vostri. Questa è un'attitudine fortemente romana.
0: Assolutamente. Cioè cercare quindi poi di di combattere quei demoni, che penso sia la cosa più difficile al mondo. Esattamente. Che poi alla fine non li riesci mai totalmente a sconfiggere, ma almeno perlomeno a, a domarli in qualche modo e quindi eh, appunto Giornoi ci ricorda comunque anche questo quel percorso che dobbiamo fare eh, di eh, conoscenza eh, del, del proprio sé in qualche modo quindi attraversata la porta eh, dei, eh, dei dioscuri sì. per come eh, dicevamo comunque del lavoro interiore e, mh, voglio poi parlare un attimo proprio dei, dei dioscuri che comunque è un, elemento, un altro elemento importante della testa sì, certo. E, e quindi si passa, a quel momento si passa in maniera un po' più eh, silenziosa, eh, perché Perché appunto è un momento di passaggio, come se fosse una parte, una, una porta e quindi sacrifichiamo la parte basale di noi stessi per consentire a un'altra parte di guadagnarsi l'immortalità, quindi a quel punto eh, le donne invece fanno il giro in senso antiorario della cittadella capitolina sì. e si ricongiungono agli uomini davanti al Tempio di Giove, quindi nel momento in cui gli uomini appunto fanno la famosa camminata del Crivo Capitolino, quella stessa camminata che poi percorrevano eh, i romani, i guerrieri romani quando eh, avevano ottenuto una vittoria e quindi ci si ricongiunge in quello che è il punto più saldo, effettivamente più importante eh, di, eh, di tutta Roma, il Tempio di Giove. E quindi questo Tempio di Giove, che rappresenta la triade la cardolina, quella di cui quindi parlavamo. All'inizio, e quindi quella triade formata da Giove, Giunone e, e Minerva, che peraltro sul frontone accoglie due quadrighe, una del Sole e una della Luna, quindi viene proprio rappresentata questa, questa triade. E, quindi, se gli uomini portano a Giove e Minerva la civetta che spingono lungo la via sacra con volontà e determinazione, le donne invece a Giove donano il frutto d'oro già portato in doti da Giunone, che è un dell'arancia appunto. Quindi arancia simbolo di, eh, di fecondità, amore, purezza, un po' tutti quegli elementi eh, che si richiede di avere poi a chi intraprende il percorso eh, di forza. Perché l'arancia poi effettivamente, oltre ai motivi già citati, comunque non è un frutto che cade eh, dal cielo: perché è poi quel frutto che ecco le in una delle sue eh, famose eh, prove cerca di eh, di conquistare andando contro eh, il drago, andando ai confini del del mondo eh, conosciuto e quindi è quel frutto eh, per cui Ercole si si sacrifica e quindi eh, in sé ha pienamente poi tutta quella... Quella simbologia di cui, eh, di cui parliamo. Quindi, sì, tu
1: prima, per eh, esempio, sì. hai spiegato come Giunone fosse eh, anche matrona, quindi la protettrice delle matrone romane. Ecco, qui c'è da dire che mh, di individuare la donna sotto anche ruoli diversi, quindi non la donna soltanto casalinga, ma... la donna morbida, accogliente e madre, ma la sfaccettatura anche della matrona romana, perché magari molti sono abituati a pensare la matrona romana solo come donna di casa mentre c'era una forza, un carattere delle contingenze particolari dietro queste donne che incarnavano appunto la potenza di Giunone che è sì donna ma è una donna all'ennesima potenza come appunto Giove Ottimo Massimo così anche Giunone era nel, nella, nell'esposizione maggiore della femminilità e dell'essenza della donna che comprende tutto a 360 gradi come hai spiegato
0: assolutamente assolutamente Francesca e secondo me questo alla fine poi è uno dei punti più importanti nel senso che comunque bisogna un po' poi mettere a testa quello che, che si studia anche se è no la, la più alta spiritualità, però poi effettivamente cioè, tu studi quel nome femminile certo. e devi, devi, devi riportarlo poi, poi a terra. In base proprio a questo che hai detto che quindi eh, Giunone eh, è sì la guerriera e sia sì anche appunto la matrona regina e ha in sé poi eh, quelle caratteristiche che effettivamente eh, dovremmo in qualche modo incarnare magari non eh, propriamente facendo esattamente quello che facevano i romani ma nella nostra vita quotidiana certo. quindi cercare poi di mettere a terra quelle caratteristiche e mi è eh, una cosa rispetto rispetto alla festa di Renonai eh, Caprotinai che non abbiamo eh, mh, diciamo citato prima e che secondo me è importante comunque eh, citare e che comunque appunto era questa, questa festa diciamo abbastanza pasta eh, romana, sì. una festa <ride> diciamo... Sì, perché poi studiando l'Azienda Fuori, eh, che comunque era una festa eh, durante la quale le le schiavi domani comunque eh, si prendevano a cacci e a pugni, eh, era una festa comunque legata alla fertilità, una festa quasi orgiasta. Certo. e quindi eh, Giunone è a capo, è a capo di, di, di questa festa e quindi eh, non a caso perché appunto lei incarna in sé effettivamente cioè, vari, eh, vari aspetti, della donna che non è solamente la donna effettivamente poi no, male, docile e bassa, ma è la donna poi a 660 gradi come dicevi prima te Quindi assolutamente ma, ma comunque limitata anche in quella in quella veste di, di selvaggia vergine indomita ecco
1: Certo, ah, allora, poi ecco, sì. tu adesso ci hai raccontato di questa festa, Ecco, i romani erano proprio eh, in questo dei maestri come in tante altre cose, abbiamo degli esempi come possono essere i Saturnalia nel periodo del, del sostizio d'inverno e anche in questo periodo eh, dove, Lupe, dove c'era la festa dei Lupercalia e eh, dove tutta quella centratura, quel rigore eh, romano in queste feste trovava proprio l'ambivalenza completa, quindi l'opposto Esatto proprio anche per una legge di equilibri ricordiamo che insomma ieri c'è stato il carnevale di Fonza con le Oppie un momento bellissimo adesso per quest'anno è passato ma invitiamo tutti coloro che vogliono partecipare con bambini o senza a questa festa veramente molto bella dove appunto i romani eh, come nelle nonne caprotine che hai citato tu vivevano dei momenti estremamente diversi da quelli che invece erano nella loro quotidianità allora Noella andiamo a sentire un pezzo e poi torniamo da te per continuare a dar, ad avere spiegazioni su questo nome meraviglioso lei è Enia con May It Be
3: May it be an Darkness comes, your heart will be true. Thank you
1: qui al canto della civetta su radio bandiera nera per parlare insieme a Noel, la rappresentanza femminile di eccellenza di Fons perennis. quindi insomma veramente tutta roba sua questo nome eh, tutelare di Giunone perché insomma chiaramente eh, una donna che parla di una dea sicuramente è tanta roba e quindi passiamo subito la parola di nuovo a Noelle prego
0: Assolutamente sì, poi eh, ricordiamo appunto poi parte lo studio che, che viene fatto comunque eh, da tutto il gruppo femminile, certo. ma eh, in realtà poi anche poi da tutta Fons eh, per quanto riguarda tutte le, le varie divinità e appunto eh, questo ciclo con, con Giunone abbiamo diciamo approfondito anche un po' eh, l'origine di cui eh, abbiamo parlato prima, ma ehm, è importante anche citare un po' quello che è stato il punto di vista di Dunenzile, infatti a in caso prima parlavamo della religione eh, romana arcaica e mh, il fatto appunto che eh, Giudone eh, rappresentasse, ehm, abbia rappresentato varie varie dimensioni, eh, quindi questa multivalenza, sì. eh, è stato comunque oggetto, oggetto di, di studio eh, da parte del Domenzio, un po' come aveva fatto anche con, eh, con Angelona sì. e alla fine poi la chiave di tutto la si scopre sempre poi nell'origine indoeuropea e d'altronde è difficile poi andare a trovare risposte in altri, in altri ambiti, infatti eh, Dumisil ci dice che eh, in realtà eh, diciamo che questa multivalenza di, eh, di donone era comunque propria di questo nome sin, eh, sin dall'origine e quindi eh, troviamo effettivamente anche nella, nella cultura indoeuropea questa, queste, tre figure, queste tre figure in cui ci sono due elementi maschili che rappresentano ognuno una, una delle tre funzioni, quindi una funzione specifica e poi troviamo l'elemento eh, femminile e questo elemento femminile in realtà rappresentava poi effettivamente più funzioni, sicuramente una in particolar modo, ma era proprio quello femminile che racchiudeva in sé, un po' che era il riassunto di tutte e tre le funzioni europee, eh, e quindi ricordiamo quella guerriera, quella della sovranità e quella eh, della festività e c'è una città in cui effettivamente queste tre funzioni vengono fuori eh, di, eh, di Giunone, infatti Nuvio eh, la figura di, di Giunone appare perfettamente eh, completa, invece a Roma, così come fu tra i Germani continentali, è ridotta alla prima e alla terza funzione, alla secondità e alla secondità, ma sappiamo bene che comunque in parte c'è anche la, la funzione guerriera. Certo. Quindi il carattere di eh, Regina così riconosciuto, primordiale, quanto gli altri, segrete come Zunoni, Uni sia eh, poi potuta diventare era nel sistema delle interpretazioni. E quindi eh, dopo il fatto di Sabine, che questo poi peraltro è un altro... Elemento, eh, c'è proprio da, da sottolineare, perché? Perché Ovidio ci racconta un fatto che anche qui ci dà un po' no? il tatto rispetto sì. al nome, cioè eh, i dèi trissero una serenità quasi totale alle spose prese con la forza. A quel punto Romolo si evita a vedere un po' quello che era il suo disegno, il suo progetto eh, contrariato e quindi chiede a chi mi serve questo ratto, grida, se non mi procura nuove forze, bensì la guerra. <ride> certo. quindi, cioè, arriviamo quindi un po' al punto in cui Giulone in questo c'è cioè, la messa in tesa effettivamente, perché uomini e donne allora eh, a quel punto si recano a pregare in un bosco consacrato a Giunone e eh, quest'ultima fa udire la, la sua voce attraverso gli alberi e pronuncia una frase che per lui effettivamente può sembrare un po' scioccante, un po' ambigua, ovvero un sacro cabrone penetri le donne d'Italia e quindi ovviamente questo genera un po' di, eh, di perplessità certo. perché comunque è abbastanza ambigua ma in realtà ovviamente sappiamo bene che dietro poi alle, alle frasi comunque delle, eh, delle divinità Esistono poi altre interpretazioni, infatti poi comunque il concetto era quello che... Poi è stato scoperto da un indovino etrusco che risolve appunto l'enigma ehm, che bisognava immolare un capro e eh, ordinare alle giovani di eh, offrire il, il dorso ai suoi colpi. Nove mesi più tardi si racconta un video, Lucina non sa più dove sbattere la testa, appunto, perché quindi aveva poi l'ironia, poi effettivamente che sta dietro le cose no, più alte e eh, che se, si rivelano poi in maniera totalmente orizzontale effettivamente e quindi eh, Lucina, Giunone appunto in questo caso permette quindi la, la fertilità quindi certo. quel, quel fatto per, per la luce e, e quindi per la nascita quindi eh, volevo un po' riassumere come ho fatto anche l'altra volta in sì. maniera proprio eh, veloce quelle che sono state un po' le caratteristiche che abbiamo eh, toccato di Giunoni sono tante, l'avevamo detto sin dall'inizio: che appunto si trattava di un nome molto, molto complesso. Eh, che effettivamente per i nomani ha rappresentato un elemento importantissimo legato quindi al, al mondo femminile. E quindi il suggerimento, effettivamente, il suggerimento, ma in realtà poi quello che ehm, abbiamo detto alla fine della conversazione è quello poi di incarnare, no? noi più possibile nelle situazioni quotidiane certo. tutte le varie funzioni che suggerisce Giulone, da quella guerriera a quella di madre, ma anche a quella appunto legata alla terza di funzione, certo. quindi un po' tutto, mettiamola così. Sì. Assolutamente,
1: Assolutamente, va bene Noelle, io ti ringrazio, eh, chiaramente Noelle ce l'ha spoilerato ma va benissimo perché ci sì, sono gli spoiler oh, passi, ma... No, 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 non è vero, questi sono gli spoiler (ride) che ci piacciono perché eh, nel prossimo mese, a marzo, Noel tornerà eh, qui al canto della civetta e ci parlerà della prossima divinità, eh, del prossimo nome femminile che sarà Diana Eh, quindi anche qui noi aspettiamo come manna (ride) eh, di di sentire di nuovo eh, Noel parlare e argomentare perché questo studio chiaramente è uno studio su una divinità femminile ma raccontata da una donna diciamo, che prende un po' delle frequenze e delle vibrazioni diverse che ci piacciono moltissimo e quindi io prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo, loro sono i fantastici Guns con Knocking Ons Heaven Door e saluto Noelle e la, le do appuntamento chiaramente al mese prossimo a marzo sempre qui al canto della civetta grazie Noelle
0: ti saluto e saluto tutti gli ascoltatori assolutamente lo
1: faccio anch'io saluto tutti i nostri ascoltatori di Radio Bandiera Nera l'appuntamento è sempre qui il prossimo lunedì dalle 19 alle 20.30 al canto della civetta ciao a tutti, grazie Noelle Ciao, ciao, <laughs> ciao.